0: Ve, dilo en las montañas, en todas paredes y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Ve, dilo en, dilo en las montañas, montañas, que Cristo el Rey nació. Que Cristo el Rey nació. Que Cristo el Rey nació.
1: El faro de redención anuncia en la Navidad la justísima verdad sobre nuestra salvación. Esperanza, no ilusión, la que Cristo nos traía. Con él su luz que venía, alumbra aquel desprovisto y como nunca se hizo, un alma nueva nacía. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Quiero desearte una muy feliz Navidad. De parte de todos nosotros aquí en El Faro, estamos muy contentos de pasar este día contigo. Lo que escuchaste al comienzo fue un lindo villancico por Anida y Ahmed, amigos nuestros en La Habana, Cuba. También una linda décima libre de parte de nuestro amigo Abel Luis. Hoy terminamos nuestra serie titulada, Un niño nos ha nacido. Ha sido un tremendo privilegio pasar esta temporada navideña contigo meditando en el Mesías prometido en Isaías 9, nuestro Cristo quien vino a redimirnos. Estos nombres de Cristo en Isaías capítulo 9, versículo 6 han sido de gran bendición para mí y espero que para ti también. Hoy pensamos juntos en el último nombre de la lista, Cristo, el príncipe de paz. El faro de redención comienza con Miguel Asenjo, Nació Cristo. Para
2: Cristo. Es de celebrar. Cristo. Verdad camino y vida es Cristo. vino el mundo ya todo mortal. Que Salvador nació de la el amor que a su hijo envió y una estrella hizo brillar, pa, so brillar. para mostrar las. Manuel, que eres príncipe de paz, apareció una hueste celestial alabando al Señor. Pase la tierra y buena voluntad, llegó la salvación. Nació en Belén Cuando de Quien nació Y de adorarle yo también Ya lo no sabios para conocer El paradero del nuevo rey Cuando llegaron ellos Al lugar En humildad mostrándose Por instinto mi y mirra Y corazón Pusieron a sus pies Nació Cristo Hoy lo mejor Tiempo es de celebrar Perdón, camino y vida Nació Cristo al mundo y a todo mortal Que, que pero, rico, mi salvador recién velé ¿sí? Y si te fijas todo comenzó con una fiesta celeste al Canta aleluya hoy en Navidad. su vida al mundo da. Nació, nació el Salvador. Nació, nació, el Salvador. Nació, nació, el Salvador. Nació, 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 Salvador. Al
1: Nació Cristo, canta Miguel Asenjo. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Si nos acabas de acompañar, te quiero desear una muy feliz Navidad. Hoy concluimos con nuestra serie sobre los nombres del Mesías prometido en Isaías capítulo 9. Y hoy llegamos al último nombre de la lista de Isaías 9.6, Príncipe de Paz. Si recuerdas nuestro estudio del primer día, vimos que el contexto de este versículo y de estos nombres es un contexto de conflicto. Los versículos 4 y 5 dicen, Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, y la vara de su opresor como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. La Navidad es muchas cosas, pero una cosa que es por seguro es que, según nuestro texto, es la respuesta de Dios a los días turbulentos que vivimos en la tierra debido al pecado. De una manera inesperada y sorprendente, Dios trae paz a su mundo por medio de un bebé nacido en Belén, y este bebé reinará sobre todo el mundo, sobre todo lo que existe para siempre. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El eterno reino de este bebé prometido le fue anunciado a su madre María por el ángel Gabriel. Dice Lucas 1, 26 al 35. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando, el ángel le dijo, «Salve, muy favorecida». El Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús». Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es muy importante que Cristo sea el príncipe de paz, porque si será Rey eterno, lo que hace que sea un Rey amado y no un tirano es que sea el príncipe de paz eterna. Necesitamos la paz que solo nuestro Rey, nuestro Cristo nos puede dar. Calvino comenta sobre este último nombre diciendo, este es el último título y por ello el profeta declara que la venida de Cristo será la causa de completa y perfecta felicidad, o por lo menos de seguridad tranquila y bendecida. La palabra hebrea para la paz muchas veces significa prosperidad, porque de todas las bendiciones ninguna es mejor o más deseable que la paz. El significado general es que todos los que se someten al dominio de Cristo llevarán una vida tranquila y bendecida en obediencia a Él. Esto implica entonces que la vida sin este rey es turbulenta y miserable. Sabias palabras. La vida sin este rey, dice Calvino, es turbulenta y miserable. Te quiero decir que si tú no vives bajo el reinado de Cristo, si tú no reconoces su reino y si sigues en tu rebelión, no disfrutarás de la tranquila y bendecida paz que solo Cristo da. No puedes encontrar en el mundo algo mejor. Simplemente no hay nada que se compare. Cristo es el príncipe de paz eterna y te ofrece su paz si vienes a él por la fe. Tienes un problema que necesita resolverse, el problema de tu pecado, de la ira de Dios y de su condenación de la cual no escaparás. Pero con Cristo recibimos redención de nuestros pecados si ponemos nuestra fe en él y en lo que este niño nacido vino a hacer. Calvino continúa y necesita subir esto. Dice, pero debemos también considerar la naturaleza de esta paz. No solo ofrece una paz exterior, sino también una paz por la cual nosotros quienes fuimos enemigos de Dios, ahora somos reconciliados con él. Justificados por fe, dice Pablo, tenemos paz con Dios. La paz que Cristo trae no solo termina con la guerra, termina con la ira de Dios en contra de nosotros por causa de nuestros pecados. Porque Cristo llevó nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz del Calvario. Cristo quiebra el yugo de la carga de la ley. Sus golpes y sus acusaciones las tomó sobre sí mismo para redimirte. La vara de la ira de Dios bajó sobre sus hombros, sus brazos extendidos en aquella cruz para cargar toda la condenación y la ira que nosotros merecemos. Este es el príncipe de paz. Este es quien te llama hoy diciendo, «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón». Y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Rey, gracias por estar aquí con nosotros en el faro. Quisiera, antes de entrar al tema de la Navidad, que es el tema que tocamos el día de hoy, uh, quisiera que te presentaras al oyente. Cuéntanos un poco sobre ti y, sobre todo, cómo llegaste a conocer a Cristo.
3: Bueno, eh, saludos a todas las personas que escuchan el faro. Mi nombre es Reinaldo Probaños. Tengo aproximadamente de conocer al Señor 30, 35 años de mi edad, porque mis papás pues, me llevaron desde muy pequeño y... Mm empezaron a inculcarme los valores cristianos desde muy temprana edad. Pero el, uh -huh. el, el conocimiento real, como en algún momento lo dijo Job, de, ahí, de oídas te había escuchado, pero ahora realmente es que te conozco ha de ser más o menos unos, unos 12 años, en donde el encuentro con el Señor fue más profundo, en donde empezó a enseñarme realmente cómo se uh -huh. ha movido en, en, en mi vida, y aún más profundo durante estos Dos, tres últimos años en los cuales me ha, me ha empezado a tocar de una manera increíble. Uh -huh. Y a pesar de las adversidades que todo, todos los cristianos en especial podemos estar viviendo, pues ha mostrado su gloria, ¿verdad? Y, uh -huh. y su amor uh -huh. y, y su
1: infinita misericordia. Amén. Y debo mencionar para el oyente que normalmente los invitados especiales que nos acompañan están en Cuba, pero Rey, tú no estás en Cuba. en ¿Dónde te encuentras?
3: Soy de aquí, de la capital de Ecuador. Estoy aquí en
1: Quito. Qué bueno. Qué gusto poder platicar con hermanos en Cristo en todo el mundo. También compartir el mensaje de Cristo y la voz del pueblo de Dios en Cuba con oyentes como tú, Rey, en, en todo el mundo. También en Ecuador. Rey, ahora y en esta semana estamos considerando el tema de la Navidad pensamos en Isaías capítulo 9 y estamos explorando sobre todo los nombres del Señor Jesucristo, del Mesías prometido que vemos en el versículo 6. Uh, nuestro tema es, un niño nos ha nacido. Y Rey, solo antes de, de platicar quizás un poco sobre uno de los nombres, ¿qué es para ti esta temporada que estamos pasando ahora de la Navidad? Sobre todo, pensando en el contexto tan difícil que ha sido el, el 2020, Uh, ¿Qué cosas crees que Dios quiere enseñarnos durante esta temporada?
3: Realmente yo pienso que ahora en sí el contexto es totalmente diferente. No se puede ya tomar solamente la Navidad como una fecha en particular. No podemos nosotros ser eh, de alguna manera influenciados por una fecha que de alguna forma significa para el mundo en general una fecha de consumo. No lo pudimos hacer antes y mucho menos ahora. Realmente uh -huh. pienso que esto uh -huh. marca un desafío constante desde ahora mismo, pensar en el sacrificio que Dios hizo por nosotros, que como Cristo vive en, en nosotros, es el desafío constante también de amar al prójimo como Cristo amó a su iglesia, y pienso que esa debe ser una de las pautas en las cuales nosotros debemos pensar, no solamente para esta fecha, uh -huh. sino, como lo digo, es un desafío ya diario, no desde ahora, pero con mucha más énfasis en este momento en el que estamos
1: viviendo. Claro, estoy muy de acuerdo. Yo leo el pasaje, empezando en el, en el capítulo 9, versículo 1, y aunque sé que el contexto uh, no es necesariamente el mismo que nuestro contexto, me suena muy familiar. Uh, dice, pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. Obviamente el contexto ahí es una profecía sobre la venida de Cristo, pero estas primeras palabras creo que conectan con algo que hemos sentido en este año. No habrá más melancolía. La Navidad, sí, en el mundo es una fecha de consumo, pero para el creyente es una fecha de sumo gozo, porque lo que celebramos es la dádiva de un Salvador, como tú dices, rey, para que nosotros podamos decir, no habrá más melancolía. Como hemos platicado en esta semana, es una sorpresa. Es, es algo extraño, algo sorprendente para el primer oyente de, de Isaías 9. Saber que toda la solución que Dios tiene para el pecado, para el mundo, para la condenación que, que el mundo sufre, es, es un niño. Las guerras se acabarán, dice, ¿y cómo? ¿Cómo? Un niño nos ha nacido. No tiene sentido en, en cierto sentido, pero tiene todo el sentido cuando sabes quién es este niño. Por eso nos hemos enfocado en el versículo 6, el versículo 7, que dice, Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Rey, me encanta este último nombre, Príncipe de Paz. Y creo que, como hemos dicho, este ha sido un año donde necesitamos un Príncipe de Paz. ¿Qué, qué cosas... Rey, te animan de pensar en Cristo como el príncipe de paz que ha venido a rescatarnos de nuestra melancolía y de la guerra, la lucha del pecado y todo lo que sufrimos en este mundo. ¿Qué cosas debe de animar al corazón del creyente considerar a Cristo como el príncipe de paz?
3: Eso principalmente, que el enfocarnos en Cristo como, como el todo para, nuestro, para nuestras vidas. Es ya un motivo de, de ánimo. Y en este mm -hmm. aspecto, en, en, en lo que se refiere a la paz, enfocarnos en su amor, en su espíritu, en sus obras, incluso en cómo ha sido su misericordia para nosotros, que a pesar de justamente estar en medio de, de tanta tribulación, eso mismo, la pandemia ha sido terrible. En nuestros países de América Latina, muchos compartirán que a más, y bueno, parte de Estados Unidos también, además del tema de la pandemia, vivimos revueltas sociales, vivimos, vivimos un, eh, un tiempo realmente que, que puede preocupar uh -huh. a quien no tiene una esperanza tan, tan centrada en un ser tan, tan magnífico como Cristo, y que a pesar de eso, Cristo nos ha mantenido Vemos, su, y, vamos, y buscamos en su palabra la fuente verdadera de paz, en donde se reposa su amor, en donde no tenemos que esforzarnos por producir esa paz sino que la paz ya la encontramos en Cristo toda la fuerza que necesitamos está en Cristo y de él emana todas las cosas buenas mm. todo el fruto eh, amor paz el mismo gozo que, que produce estar en paz eso es pienso yo uno de los principales objetivos que podemos nosotros enfocarnos y es automático la llenura del espíritu y encontramos paz
1: amén Rey, gracias por estar con nosotros aquí en El Faro. Estamos pensando en la Navidad en Isaías capítulo 9, versículo 6, en particular los nombres de Cristo. Gracias por tus reflexiones sobre el Príncipe de Paz. Si pudieras decir una cosa más al que oye este programa y que no conoce a este Príncipe de Paz, ¿qué le dirías que considerara en esta Navidad?
3: Pienso que considere el verdadero significado de la Navidad. Muchas personas han dejado incluso de pensar en que el verdadero significado es el consumismo, pero es algo que realmente ya lo sabemos todos. ¿Es la reunión familiar? Sí, puede ser. Es la reunión y, y el, el, el reto de ser mejores personas también. Uh -huh. El verdadero uh -huh. significado en la Navidad es tener a Cristo en nuestras vidas formándose, no solo hoy, cada mañana porque tiene que irnos limpiando. Y esa paz que Él nos promete se va haciendo efectiva conforme más nos vamos acercando en el Señor. Va a haber algo muy importante, que podamos tener tiempos de aflicción. Y quién sabe que aflicción a veces es indecible. Pero cuando el Señor está en el reino de nuestras vidas, el trono de nuestras vidas, mm. vamos a experimentar una paz que muchas veces no nos vamos a dar ni cuenta de las tormentas que hay a nuestro alrededor. Porque nuestra mirada va a ser tan fija en Dios que no vamos a querer pensar en nada más. Y siempre vamos a buscar justamente de esa fuente de paz, deshaciernos de esa fuente que es Cristo, que es prácticamente o que es nuestra vida.
1: Amén. Gloria a Dios por su evangelio que nos trae al príncipe de paz, o mejor dicho, nos trae al príncipe de paz, para que esta paz pueda reinar en nuestros corazones. Rey desde Quito, Ecuador, muchas gracias por acompañarnos hoy en El Faro. Muchísimas gracias
3: a ustedes y sigan escuchando este espectacular programa.
0: Al mundo Paz nació Jesús, nació ya el Salvador. El corazón ya tiene y paz su santa grey y paz su santa grey y paz y paz su santa grey al mundo paz el salvador en tierra reinará ya es feliz el pecador Jesús perdón le da Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Al mundo Él gobernará con gracia y con poder a las naciones. Su amor y su poder, su amor y su poder, su amor, su amor y su poder, su amor, su amor y su poder, su amor, su amor y su poder. Su amor, su amor y su
1: Desde Cuba, Rebeca Forjans con su madre, Dainel Ferrer al Mundo Paz y alabanza de C, suenen dulces himnos. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Una vez más, gracias Rey por estar con nosotros hoy en la Navidad desde Quito, Ecuador. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, en esta Navidad venimos ante ti agradecidos por tu palabra, que nos revela nuestro Redentor, Cristo Jesús, el Príncipe de Paz. Gracias por enviar a tu Hijo Unigénito a nacer, vivir y morir para que nosotros podamos tener paz contigo y perdón de nuestros pecados. Te pedimos que en estas fechas podamos siempre recordar a Cristo y su llamado de venir a descansar en pos de Él. Oramos que nunca nos apartemos de su lado. En el nombre de Cristo, el Príncipe de Paz, oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir estudiando juntos la Palabra de Dios.